0: Eu quero convidar você nessa noite a uma reflexão muito particular, com, dizendo respeito a algumas coisas que são lembradas no dia de hoje. Você, a pergunta que eu queria te fazer hoje é em que que você acredita? Em que você acredita? Você já deve ter ouvido a frase: "Eu não creio em bruxas", pelo que lasai lasai. Eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. O ditado brinca com algo muito comum. Em geral, as pessoas dizem que não acreditam em algo, mas as suas atitudes, o seu comportamento, indica o contrário. Na frase, o sujeito diz que não acredita na existência das bruxas, mas logo depois diz que elas existem. Ou seja, eu não acredito, mas acredito. Às vezes a gente faz assim, a gente diz não acreditar em algumas coisas, mas o nosso comportamento revela que a gente acredita. Às vezes o contrário, nós dizemos que acreditamos em coisas, que o nosso comportamento revela que nós não acreditamos nessas coisas. Por exemplo, se você diz que acredita que hoje não vai chover, mas sai com guarda-chuva. A sua boca diz uma coisa, mas o seu comportamento diz outra. Se você acredita que não vai chover, você sai sem o guarda-chuva. Se você leva o guarda-chuva é porque você acredita na possibilidade de que vai chover, Certo? Só para dar um exemplo simples. Em que você acredita? Hoje é o dia da reforma protestante. A época da reforma, as pessoas precisaram decidir no que acreditar. A igreja, a liderança da igreja, começou a dizer algumas coisas, começou a endossar alguns comportamentos, que eram contrários ao que a Bíblia ensina. E aí as pessoas precisaram tomar uma decisão, precisaram decidir entre acreditar nos homens que lideram a igreja ou acreditar na Bíblia. O que, é que deveriam fazer? Acreditar naqueles que lideram a igreja ou acreditar na Bíblia? Qual a fonte de autoridade mais confiável? Os reformadores escolheram a Bíblia. Isso explica um dos pilares da Reforma, um dos solas da Reforma, o Sola Escritura. Decidiram que a Bíblia é a autoridade máxima. É na Bíblia que a gente acredita. Aquilo em que você acredita determina o seu comportamento. Aquilo em que você crê determina como você se conduz. Assim como os reformadores, eu acredito que a Bíblia é a Palavra de Deus. E eu acredito que aquilo que está escrito foi escrito para que creiamos em Jesus. Na verdade, foi exatamente isso que João disse sobre o que ele escreveu. E esse texto está em João, no capítulo 20, os versos 30 e 31. João, capítulo 20, versos 30 e 31. João diz assim, Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Isso significa que nem tudo o que Jesus fez está escrito no Evangelho de João, nem todas as ações, nem todos os milagres, nem todos os encontros estão no Evangelho de João, mas aquilo que está escrito, está escrito com um propósito claro, definido, e o propósito é que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que através da fé em Jesus, tenhamos vida em seu nome. O primeiro desafio que eu quero fazer a você hoje é crer em Jesus. O primeiro desafio que eu quero fazer a você nessa noite é acreditar em Jesus. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, conforme João nos diz ser o propósito do seu Evangelho. Os sinais realizados por Jesus foram escritos não apenas para que creiamos nele, mas também para que tenhamos vida em seu nome. João diz isso. Os, os, os eventos, os acontecimentos da vida de Jesus, os sinais que estão escritos, estão escritos para que creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Nós descobrimos na Bíblia que todo homem está morto em suas transgressões e pecados. Efésios capítulo 2 nos diz isso. Até que receba a vida que Jesus Cristo veio oferecer. O homem no mundo está morto em suas transgressões, em seus pecados, até que Jesus lhe dê a vida que ele veio dar. Pela fé em Jesus, pela fé em Cristo, somos reconciliados com Deus e não estamos mais separados dEle. Por isso João diz que escreveu para que creiamos e crendo, Tenhamos vida em seu nome A fé em Jesus Crer em Jesus Acreditar em Jesus Afeta a nossa condição Passamos de mortos Para vivos Mas crer em Jesus Afeta também o nosso comportamento Afeta também a nossa vida Uma das coisas que eu estou afirmando hoje é que o que você crê determina o seu comportamento, determina as suas atitudes. Na verdade, quando há uma distorção entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, é aquilo que fazemos que determina em que, de fato, nós acreditamos. Vou repetir. Quando há uma distorção entre o que a gente diz e o que a gente faz... É o que a gente faz que estabelece, que determina, de fato, em que a gente acredita. Em que você acredita? Essa é a pergunta que você precisa responder hoje. Hoje é dia das bruxas, é Halloween, é dia da reforma protestante. Em que você acredita? Se você acredita em Jesus, você não usa máscaras. É uma das coisas que eu quero afirmar hoje. E eu não me, refiro, não me refiro, quando digo isso, à brincadeira de vestir fantasias. Refiro-me a tentar mostrar aos outros o que não é de verdade. Se você crê em Jesus, você não usa máscaras. Parte da celebração do Halloween envolve o uso de fantasias. Com a fantasia se representa um personagem quem acredita em Jesus não vive representando personagens na sua vida. É autêntico, é verdadeiro, é sincero. Usando a imagem da mudança de roupa, Paulo nos ensina como nós deixamos uma vida para viver outra, como nos despimos do velho homem para nos vestir do novo. Isso está em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 22. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 22, diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós fomos criados em Cristo Jesus para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Se cremos em Jesus, não usamos máscaras. Não vivemos para mostrar o que não é verdade. Não somos convocados a fantasiar uma mudança para que quem olhe ache que nós somos diferentes. Nós somos chamados a viver uma mudança. Paulo fala de um processo que precisa acontecer na vida do cristão, de se despir do velho homem, deixando essa roupa essa roupagem, deixando essa vida no passado para se vestir do novo homem, começando uma nova jornada, deixando para trás aquilo que tem que ficar para trás. Essa mudança não é uma brincadeira, onde a gente tira uma roupa e bota a outra conforme a gente quer, quando for conveniente. Não. Quando nos despimos do velho homem, não devemos voltar a nos vestir dele. Paulo fala de algo que precisa acontecer definitivamente, de uma vez por todas. Uma transformação na qual a velha vida é abandonada para que a nova vida possa ser vivida. Se você acredita que a vida é uma grande brincadeira, que o mundo é o seu playground, você vive por aí usando a roupa mais conveniente para você. Uma hora é um cristão piedoso, outra hora é um amigo do mundo. Mas se você acredita no Deus que se revela em Cristo, você não vive ocultando quem você é ou fabricando uma imagem irreal. Você é sincero, verdadeiro, honesto e todo mundo pode ver a transformação que aconteceu em você. Você vive para mostrar ao mundo quem você é. Você vive para mostrar ao mundo quem Deus fez de você. E se você vive assim, você não precisa viver se desculpando pelas suas atitudes, porque o Espírito vence mais que a carne. Se você crê em Jesus, você não usa máscara. Em quem é que você crê? Se você crê em Jesus, você não impõe ao mundo a sua vontade. Em geral, as pessoas vivem esperando impor sua vontade aos outros. As coisas precisam acontecer do jeito que eu quero, sempre. Como na expressão doce ou travessura, esperam receber o que desejam ou haverá consequências. Essa, mais do que uma brincadeira, é o lema da vida de muita gente. Talvez seja da sua. Se a minha esposa ou o meu marido não me satisfaz, eu traio. Ou eu me divorcio. Se eu não recebo o que eu acho justo, o que eu quero receber, eu roubo, só nego trapaceio. Percebe? Se eu não tenho o que eu quero, há consequências. Eu tomo providências. Meus queridos, não é a minha vontade que importa. Não se eu creio em Jesus. Fazer a vontade de Deus é que importa. Jesus mesmo disse em João, no capítulo 6, no verso 38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Jesus é o modelo, Jesus é o Mestre, é a Ele que seguimos. E Ele disse que veio ao mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus é modelo de obediência, Jesus é modelo de submissão à vontade do Pai. No Getsemane, na oração famosa do Senhor, ele diz, se for, for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus, está preocupado com a vontade do Pai. Se você acredita em Jesus... Você não pode viver para impor aos outros a sua vontade. Você não pode viver para realizar a sua vontade. A preocupação precisa ser com a vontade do Pai. O mundo não foi feito para nos servir. Nós é que somos chamados a servir. E nisso também Jesus é modelo e exemplo para nós. Ele mesmo disse que veio para servir. Em Marcos, no capítulo 10, no verso 45, Jesus diz, pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus já vivia em um contexto onde as pessoas estavam querendo gente para os servir. Estavam querendo posições de reconhecimento, de notoriedade, posições acima dos outros. Isso não é diferente no mundo em que eu e você vivemos. As pessoas querem estar acima dos outros. As pessoas querem ser servidas em todos os ambientes, inclusive na igreja. Mas nós temos do Senhor, que é o nosso mestre, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, aquele em quem acreditamos, ele disse que nem ele veio para ser servido, mas para servir. Dando a sua vida em sacrifício. Se você acredita em Jesus, que se submeteu à vontade do Pai, Morreu para perdoar os nossos pecados. Você não vive para fazer a sua vontade. E nem para impor a sua vontade a outros. Você vive para fazer a vontade de Deus. Em que você acredita? Em que você acredita? Se você acredita em Jesus, você não vive com medo. Não vive com medo. Há quem goste de dar sustos. Há quem goste de levar sustos. Há quem se divirta assistindo a alguma história aterrorizante. Mas a verdade é que ninguém quer viver com medo. Ninguém quer viver com medo. O medo pode ser paralisador. E há uma infinidade de formas de medo do medo de animais ao medo de doenças, do medo da morte, do inferno. Cada um deles pode gerar consequências terríveis para a vida, da privação da liberdade de ir e vir, de sair na rua, a incapacidade de controlar a própria respiração. O medo pode ter consequências terríveis na vida da gente. Mas se você acredita em Jesus você não vive com medo. Se você acredita no amor de Deus, você não vive com medo. Em 1 João, no capítulo 4, verso 18, a palavra de Deus em que a gente acredita diz assim, no amor não há medo. 1 João 4, 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus nos ama e é no amor de Deus, no seu eterno amor, que nós encontramos tudo o que a gente precisa. Se cremos no amor de Deus, não há razão para viver com medo. Falando sobre o cuidado que Deus tem com os seus filhos, Jesus ensina que os seus discípulos não precisam ter medo. Em Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 29, a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando com os seus discípulos, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos, da cabeça de vocês estão todos contados portanto não tenham medo vocês valem mais do que muitos pardais não tenham medo vocês valem mais do que muitos pardais Jesus está fazendo uma relação com o que ele acabou de dizer sobre os pardais de que apesar de serem facilmente comprados por uma moedinha de valerem tão pouco para nós, nenhum deles cai do céu sem o consentimento do nosso Pai. Jesus está dizendo que nós valemos mais do que muitos pardais. Isso significa que o mesmo Deus que controla as suas vidas, o mesmo Deus que determina, que permite que as coisas aconteçam aos pardais e só acontecem se Ele permite, é o Deus que tem o controle da minha vida e da sua. É o Deus que tem em suas mãos a minha vida e a sua. E é por isso que nós não precisamos ter medo. Porque nada vai nos acontecer se não for permitido pelo Senhor. Se você acredita nesse Deus soberano, se você acredita nesse Deus que não só está no controle, mas cuida dos seus filhos, você não vive com medo. Você não tem razão para viver com medo. Quero concluir a minha palavra perguntando pela milésima vez em que você acredita porque aquilo em que você acredita determina o seu comportamento determina como você vive não adianta dizer que crê em Jesus e andar por aí interpretando um personagem a verdade vai aparecer quem crê em Jesus não usa máscaras. não adianta dizer que crê em Jesus e andar por aí fazendo o que quer e ainda tentando forçar o mundo a te satisfazer. No fim, a vontade de Deus é que vai prevalecer. Não adianta dizer que crê em Jesus e viver por aí com medo. No amor não há medo. É preciso ter coragem para enfrentar a oposição, para enfrentar as lutas e vencer o medo pelo amor. No que é que você acredita? Se você crê em Jesus, saia daqui hoje para viver de acordo com essa fé. Saia daqui hoje para viver de maneira coerente com aquilo em que você acredita. E se há na sua vida, no seu comportamento, alguma coisa que destoa, se pergunte em que você acredita. Porque se você acredita isso aparece no seu comportamento. Se você acredita, isso aparece nas suas atitudes. Que Deus nos abençoe e continue conduzindo a nossa vida de modo que vivamos de acordo com a nossa fé no nosso Senhor Jesus. Amém? Amém.